0: In der heutigen Ausgabe von Der Audiobeweis ist neben Martin Konrad und Alfred Tater der Torhüter des LASK, Alexander Schlager, zu Gast. Wir sprechen mit dem 24-Jährigen über seine tolle Entwicklung. Was ist für die Linzer in dieser Saison international noch möglich und wo sieht der Nationalteam-Torhüter seine mögliche Zukunft?
1: Der Audiobeweis Sky
2: Sport Austria Podcast, Folge 85.
0: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von der Audiobeweis auf Sky Sport Austria. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Ja, und wie fast schon gewohnt mit dabei sind heute wieder mein Kollege Martin Konrad. Grüß dich.
3: Servus, grüß euch.
0: Sky-Experte Alfred Tater. Hallo. 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 Ja, und dann haben wir heute auch wieder einen Gast dabei. Und ich freue mich sehr darüber, dass uns Alexander Schlager, der Torhüter des LASK, zugeschaltet ist. Ich begrüße Sie recht herzlich.
1: Hallo, grüße euch, danke für die Einladung.
0: Ja, gerne, am Nationalfeiertag und muss man sagen, auch an Ihrem freien Tag. Sie haben eben vom Trainer frei bekommen heute, Alexander Schlager. Es waren recht intensive Tage, ich sage mal so, zuerst verloren am Donnerstag in der Europa League bei den Tottenham Hotspur mit 0 zu 3, leider aus österreichischer Sicht. Gestern gab es dann ein klares 4 zu 0 beim Heimspiel gegen den SKN St. Pölten. Bei allem nötigen Respekt jetzt vor der Leistung, des SKN, sie hatten nicht wirklich viel zu tun. In London war das noch anders. Und trotzdem, wie intensiv, wie anspruchsvoll ist das dann auch körperlich, psychisch, diese englischen Wochen?
1: Ja, ich glaube, ähm, prinzipiell ähm, körperlicher Natur ist jetzt nicht so tragisch bei mir. Also ich fühle mich jetzt körperlich nicht so, dass ich jetzt komplett müde bin. Aber es ist doch immer der matchtag, die matchtag und einfach, äh, ja, das äh, ins Hotel gehen und ähm, einfach auch die, die, die mentale Anspannung im Spiel, was man doch als Torwart dann schon sehr, sehr merkt. Auch vor allem in solchen Spielen, wo man dann vielleicht nicht so viel zu tun hat, aber trotzdem irgendwie immer auch versuchen muss, auf On zu sein, weil ja doch jederzeit irgendwas passieren könnte. Und ähm, ja, ich glaube, dass das eigentlich von, von meiner Seite her die größte Anspannung ist. Aber ich habe mittlerweile einen guten Weg gefunden, wie ich damit umgehe. Von dem her äh, bin ich das mittlerweile schon gewohnt.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, Gratulation auf jeden Fall zum klaren Heimerfolg gestern bei den Tottenham Hotspur war man unter Anführungszeichen leider praktisch chancenlos. Jetzt war es dann so, dass da auch Kritik aufgekommen ist, hat man wahrgenommen auch in den Medien teilweise. Wie haben Sie das wahrgenommen und ist diese Kritik überhaupt verständlich? Ist Ihrer Meinung nach berechtigt?
1: Also ich glaube, dass wir selber unsere größten Kritiker sind und wir vor allem nach so einer Partie, wo du dann 3-0 verlierst, äh, schon selber hinterfragst, warum und woran hat gelegen. Aber ich glaube, ähm, ganz so die Kritik in der Öffentlichkeit kann ich nicht so nachvollziehen, weil man muss einfach sagen, dass Tottenham Hotspurs mit einer Mannschaft äh, am Feld steht, die ja doch einfach deutlich über unserer Qualität zu stellen ist. Und das hat man, glaube ich, in dem Spiel gemerkt, dass wir ähm, ja doch an unsere Grenzen gekommen sind. Und äh, ich glaube einfach, dass wir vielleicht in der ersten Halbzeit in manchen Momenten ein bisschen zu zögerlich waren, wo wir vielleicht nicht ganz so das Spiel am Platz gebracht haben, das wir uns vorgestellt haben. Aber ich sage im Großen und Ganzen musst du, glaube ich, von zehn Spielen ähm, wird wahrscheinlich neinmal nichts zum Holen gehen und an dem einen Tag brauchst du, glaube ich, perfekte Bedingungen, einen per perfekten Spielverlauf, dass vielleicht eventuell was geht und ich glaube, da ist einfach auch, ja... Äh, doch auch zu erwähnen, dass einfach Tottenham klar über uns im Niveau steht und ähm, natürlich äh, Ziel wäre gewesen, wir dann auch hingefahren und wollten was mitnehmen, aber äh, ich glaube ähm, es war für uns alle Erfahrung, äh, was es bedeutet äh, am höchsten Niveau Fußball zu spielen und äh, ja, mh, da gibt's einfach nur die Möglichkeit anpassen, schauen, was man beim nächsten Mal besser machen kann und vielleicht, dass man nächstes Mal diesen Tag erwischt, äh, wo man sagt, man kann von äh, diesen zehn Spielen eben das eine gewinnen
0: Ja auch wenn es dann eben ein bisschen schmerzhaft ist. Aber diese Erfahrungen, wie Sie eben sagen, die sind so wichtig auch dann für die Mannschaft. Ähm, ja, beim gestrigen Heimsieg, da gab es dann kaum etwas zu kritisieren. Vielleicht die Chancenverwertung. Martin, der Trainer der Linz hat es angesprochen. Dominik Thalhammer hat gesagt, Tottenham ist eigentlich eine Champions-League-Mannschaft. Man vergisst zu so schnell, die waren 2019 im Finale gegen Liverpool, haben dort verloren. Ist einer Meinung nach überhaupt Kritik berechtigt?
3: Immer ist Kritik berechtigt, weil der Preis äh, für das Gute ist ja der Lohn für das Bessere. Wow. Also insofern, äh, glaube ich, muss man das auch so sehen. Ich könnte jetzt auch sagen, der Lask ist auch irgendwie eine Champions-League-Mannschaft. Letztes Jahr Champions-League-Playoff, ähm, knapp gescheitert in Belgien oder gegen, gegen äh, brücke. Das heißt, der Lask hat ja auch selbst Ansprüche. Die Mannschaft ist schon lange zusammen, die Mannschaft hat diese Art des Fußballs in sich und ich glaube, das ist auch etwas, was man jetzt wieder sieht. Man verfeinert es, finde ich, sogar noch ein wenig. Nämlich, wenn der Gegner sehr tief steht, dann versucht der Lask auch noch mehr Ballbesitz zu haben. Was mich aber auch interessieren würde, ist natürlich die Frage, es gibt ein paar Leader beim Lask. Einer davon ist heute bei uns, der Alexander, aber natürlich auch der Trauner und der Holland. Wenn ich dann das Spiel gegen Rapid hernehme, da fällt gerne Trauner, das Ergebnis ist bekannt. In. England in London fehlt James Holland quasi, weil nach ein paar Minuten was vorbei und auch da ist das Ergebnis bekannt. Vielleicht sind dann doch ein paar Keyplayer, die nicht so einfach ersetzbar sind, wie vielleicht viele in der Offensive, wie man offensichtlich mittlerweile gesehen hat, wo es eben doch auch Veränderungen jedes Jahr gegeben hat in den letzten ein, zwei Jahren und da war es eben dann schon möglich, leichter vielleicht Ersatz zu finden. Ich glaube, das ist im Moment das Hauptproblem, aber ich finde, auf hohem Niveau zu kritisieren, steht uns allen zu.
0: Ja, auf jeden Fall Alfred. Du kritisierst auch gerne, aber Josi Mourinho, der Trainer der Tottenham Hotspur, hat den Lask explizit gelobt. Das muss man auch noch mal sagen. Hat gesagt, wir haben da die starken Leistungen auch gegen Sport in Lissabon ganz genau analysiert. Hat überhaupt gemeint. Also mit dem Lask, mit Salzburg und Rapid, da steht der österreichische Clubfußball recht gut da.
2: Salzburg, wissen wir, ist eigentlich jene Mannschaft, die Österreich ja wie, ein, wie, ein, wie eine Lokomotive quasi gezogen hat. Deshalb haben wir so ein gutes Ranking in der Fünfjahreswertung der UEFA. Aber wir haben jetzt mit Rapid und mit dem Lask auch noch zwei Mannschaften, die international wirklich hervorragend auftreten. Ich denke, eine portugiesische Spitzenmannschaft zu Hause so zu deklassieren, das schafft man auch nicht alle Tage, wenn man nicht gut ist. Und der Lask ist einfach gut. Wir wissen, dass der Lask jetzt schon über Jahre hinweg dieselbe Spielanlage pflegt und auf diese Spielanlage hin auch die Spieler scoutet und dann auch verpflichtet. Und wenn ich jetzt das so salopp formulieren möchte, denke ich, dass der Last noch nie so gut aufgestellt war, in der Breite vor allem auch, so wie jetzt. Also man hat die verletzten Spieler wieder retour, wie Golginger oder Potsmann. Man hat sehr kluge Spieler dazugekauft in der Sommer, also sehr klug Spieler zugekauft im Sommer. Ich denke, dass hier auch ein gewisser Generationenumbruch ist, weil diese Spieler erst 2, 23 Jahre alt sind. Also das war mit gewisser Weitsicht schon äh, verpflichtet worden, diese Spieler. Und man hat ähm, etwas Neues, das ist dieses Trainerteam mit diesen unterschiedlichen Trainerpersönlichkeiten drin. Das sollten wir später auch noch ein wenig Worte Definitiv verlieren. Also unterm Strich, unterm Strich äh, der Lask ist aus meiner Sicht so gut aufgestellt wie noch nie, mit einer einzigen Ausnahme, die Nummer 9. Da ist Raguz leider allein auf weiter Flur, das äh, war letzten Saisonen noch ein wenig anders.
3: Ja, aber Eggestein ist auch ein Neuner, Alfred.
0: Kann er auch unter anderem, wie
3: uns
2: Ja, aber. Gut, lassen wir es so
3: stehen, Reiter ja. wäre auch was
0: ein Stürmer,
2: noch... so gesehen. Also von dem her glaube ich, aber trotzdem von der Qualität von, von unserem Spieler, der in, jetzt wieder in Hoffenheim ist, wie heißt der schnell? Schau Klaus. Schau Klaus, ähm, ja. Da, da hat, glaube ich, Eggestein noch ein wenig einen Weg hin.
0: Was mich noch interessieren würde, Alexander Schlager, Sie haben das sicherlich auch gehört, was Jose Mourinho gesagt hat. Wie gut tut das dann? Wie nimmt man das wahr? Wenn so ein Welttrainer so über die eigene Mannschaft spricht,
1: ja, es ist, glaube ich, einfach auch, eh schon, wie es angesprochen worden ist, einfach ein Lob gewesen für den Weg, was wir als Verein gegangen sind. Ähm, ich glaube, dass es äh, ja, für uns einfach eine Bestätigung ist, dass äh, wir uns auf dem richtigen Weg befinden und dass wir ja die ganze Arbeit, die wir rein investieren, einfach äh, ja machen durch solche Aussagen natürlich auch Früchte drin. Ich, äh, ich kann mich erinnern, wir haben äh, vor, ja, es war jetzt zwei Jahre her, gegen Besiktas Istanbul gespielt und äh, da ist der Pepe damals äh, noch ein Spiel auf den damaligen Trainer Oliver Glasner zugegangen und hat auch gesagt, das war un unglaublich schwierig, gegen, dass es unglaublich schwierig war, gegen uns zu spielen. Und äh, wir haben damals auch schon gesagt, das, das bestätigt uns einfach, dass wir auf einem richtigen Weg sind. Und genauso sehen wir das jetzt auch. Ähm, wir wollen aber gleichzeitig uns nicht darauf ausruhen, sondern versuchen, äh, nur besser zu werden, nur variabler zu werden, einfach auch vielleicht äh, verschiedene Dinge umsetzen zu können und, und trotzdem unserem Weg treu zu bleiben. Und ich glaube, dass wir da auf einem guten Weg sind. und äh, ja das äh, bestätigen dann solche Aussagen natürlich umso mehr. Da, ja, darf ich nur ergänzen, da darf ich nur ergänzen,
3: das war interessant, auch in, in der Vorsaison international, jetzt weiß ich nicht, ob es das Playoffspiel gegen Brücke war oder dann in der Europa League, da gab es auch einen Gegner, und das habe ich auch zufällig erfahren, die Videostudium vom LAS gemacht haben. Und ich weiß nicht, wie es dem Alex Schlager geht, wenn man Videostudium macht, man sieht halt dann meistens einen Gegner, man glaubt, man weiß ja alles oder man erkennt ja vieles. Und die Spieler von dem damaligen Gegner, ich glaube, es war eh Brücke, haben dann gesagt, wie sie dann das erste Mal in Linz gespielt haben, da haben sie zwar gewonnen und gesagt, aber leider, das war ganz anders als im Videostudium. Sie dachten sich, aufgrund des Videostudiums, das wird schon klappen. Und dann kam eben das Spiel und die Praxis, die Realität auf dem Spielfeld, das Pressing, das ständige Anlaufen, den Gegner immer wieder quasi ärgern. Das hat die Belgier Ziemlich überrascht, in dem Fall im positiven Sinn für den LASK, auch wenn es am Ende nicht geklappt hat. Wie will der mit nur zum Ausdruck bringen? Also deswegen, weil du sagst, da Pepe hat es gesagt, das ist dann am oft so, dass man, glaube ich, dann auf dem Spielfeld selbst erst merkt, was es bedeutet, auch gegen den Last zu spielen. Und ich glaube, Salzburg spricht ja ähnlich über den LASK, weil eben da auch die Spieler erkennen die Qualität und natürlich auch die Konkurrenz.
0: Ja, Alexander Schlager. Alpha Tat hat es schon angesprochen, die Tiefe, die Breite im Kader, jetzt hat man wirklich. Beeindruckend gespielt gegen den SK in St. Pölten, das muss man so sagen. Manche haben das gar nicht so erwartet. Sehen Sie die Mannschaft in dieser Saison verbessert? Ist man besser geworden? Tiefer?
1: Ja, also ich glaube äh, prinzipiell auf jeden Fall schon. Also ich glaube auch, dass einfach das Gesamtpaket einfach äh, sehr, sehr gut gewachsen ist. Wir haben es vorher schon angesprochen haben, wir haben ein Trainerteam, äh, die doch äh, komplett neue Input geben für, für die Mannschaft. Und Eben auch mit diesen äh, Transfers, die wir dann im Sommer noch getätigt haben, einfach auf jeder Position, ähm, ja, einfach sehr, sehr gut besetzt haben. Und ich glaube, äh, was jetzt noch an die Summe der Spiele angeht, ist einfach auch für den Trainer noch an die Möglichkeiten natürlich erleichtert, einmal zu sagen, okay, äh, wir haben auf der Position einen, einen zweiten, einen dritten Spieler, der, den man in der, in der Bundesliga, in dem Bundesligaspiel oder in dem internationalen Spiel reingeben kann und wo du warst. Die Qualität bleibt stabil und, und, und du kannst da noch gegen jeden Gegner dominieren und du kannst gegen jeden Gegner Torchancen rausarbeiten. Und ich glaube, dass man da einfach jetzt ja, schon sehr, sehr gut aufgestellt haben, was das betrifft.
0: Alfred, was hast du eigentlich getippt? Lars gegen SKS und Pölten, ich weiß es wirklich nicht.
2: Du, ich kann mich nicht erinnern, ich glaube es war ein 1-1 oder 2-2, was war es denn? <lacht> anz, anz, anz. Ich weiß es wirklich nicht. 1-1. Ja,
0: ja. Also du hast, du, Alfred, du hast dem Lars Doch. nicht so eine Leistung zugetraut.
2: Na Moment, zwischen Leistung und Resultat ja, besteht ein. Nie ein, ein direkter Zusammenhang. Also ich hätte ihnen sicher eine gute Leistung zugetraut, aber das Resultat äh, hätte ich eben anders gesehen, weil ich dachte, dass St. Pölten, die ja im, in dieser Herbstsaison eine recht gute Figur machen, ähm, durchaus in Auswärts der Lage ist sind, gut. Genau, in, in, in Linz etwas zu holen. Aber das war gestern chancenlos. Ja.
3: Ja, und der Woche ja. frei hatten sie auch, aber nicht einmal das hat was genutzt. Na.
0: Ja, aber der Lask war eben sehr dominant. Jetzt haben wir schon oft... Trainerteam gehört. Da gibt es ja seit dieser Saison eben mehrere verschiedene Positionen. Valerio Ismail, wir kennen die Geschichte, ist nicht mehr da. Es ist Dominik Thalhammer gekommen, der ist der Cheftrainer. Und wie kann man sich das vorstellen, Alexander Schlager? Es gibt ja für die Defensive, für die Offensive, für die Standards einen Trainer. Also, das ist, da ist schon sehr viel Personal vorhanden. Wie genau ist da die Aufteilung? Funktioniert diese dann auch schon, wie gewünscht?
1: Ja, also definitiv. Ich glaube, dass da alles das Trainerteam sehr, sehr viel Arbeit in das investiert. Äh, auch jetzt in ärmerer Gruppe, dass das einfach am Platz alles greift und alles perfekt hinhaut. Ähm, natürlich war es für uns Spieler auch am Anfang komisch, weil äh, ja auf einmal so viel, bei uns sind ja die, die Trainer in Rot gekleidet, so viele rote Leute am Platz äh, stehen. Aber mittlerweile muss man wirklich sagen, greift das eine ins andere und ähm, es ist auch immer so ein Übergang, der Trainer leitet, wir trainieren oft in zwei Gruppen oder machen dort eine Spielform und dort das Spielform und und das sind zwei unterschiedliche Trainer am Werk und und uh, unser Haupttrainer ist nachher eigentlich so, der beobachtet das und wenn ihm was auffällt, dann gibt er sofort Input, sagt das alles, wie er sich das vorstellt und und jeder andere Trainer hat in dem seinen Spielraum, um uh, ja einfach mit der Mannschaft zu arbeiten und es ist irrsinnig cool, also ist wirklich eine, eine lässige ähm, die lässige Zeit, wenn du draußen am Platz bist, das geht voll zu und äh, es ist laut und äh, es ist richtig Leben drin und es macht richtig, richtig Spaß noch. Ne?
0: Ja, und einen davon kennen wir sehr gut, Stefan Helm, der war ja bei uns in der Analyse tätig, hat auch einen guten Weg bis jetzt gemacht, ist dann eben für die Offensive zuständig. Martin, dieses... Ja, ich bin Dortmund dass es das so einen
3: Dormantrainer, Dorman-Trainer gibt beim Last, nachdem es so viel Spezial gibt. <lacht> ja, den gibt es natürlich Habe ich vergessen, Verzeihung, aber ja.
0: das, das ist ja nichts Neues, das... das wollte ich jetzt da nicht erwähnen. Aber Martin, man kann schon sagen, das ist das amerikanische Modell. Das hat dann auch in England, ja, hat man übernommen, dass da eben so eine Art der Trainer ist der Manager. Und dann gibt es da eben sehr viele verschiedene Trainer, die eigene Bereiche haben. Ist das schon, eigentlich gehört sich das jetzt schon so oder ist das... So viel des Ganzen, was meinst weiß du? Ich weiß nicht, dazu? ob es sich
3: gehört. Ich glaube, es ist auch eine finanzielle Frage. Ich meine, Salzburg fabriziert und praktiziert das ja schon seit Jahren. Ja, dort ist ja der Staff teilweise größer als das Angebot an Spielern, weil ja da noch dazukommen nicht nur ausgebildete Trainer, sondern auch Dolmetsch und Physios und und und. Ich meine, der ja eben so viele mittlerweile. Also ich glaube, das ist einfach der aktuelle Weg, um eben sage ich mal, das Beste aus äh, den Profis herauszuholen in jeglicher Hinsicht. Denn Fußball ist ja, das wissen wir gerade auch, weil Alfred Data bei uns ist, auch ein mentaler Sport. Ne? Und deswegen muss man wahrscheinlich auch, <lacht> äh, auch in dieser Hinsicht eben versuchen, alles herauszuholen. Also ich glaube, es geht auch gar nicht mehr anders. Nur es ist natürlich für viele österreichische Clubs auch zum Teil nicht, nicht finanzierbar. Deswegen haben wir Salzburg-Lask. Und dann die nächste Stufe, würde ich sagen, kommen dann eben wie, wie Rapid Austria-Sturm. Und ähm, dann wird schon weiter unten wird es natürlich immer schwierig. Wobei bei Hartberg folgt man gerade noch ein, die haben mittlerweile auch einen relativ großen Staff. Also es gibt ja, schon, es gibt schon DRC, auch Ausnahmen. Also genau. Alfred, also es wird.
0: Ja, es wird auf jeden Fall. Alfred, hättest es das unter dir gegeben als Trainer, du warst auch Co-Trainer von Rashid Rachimov gewesen, so einen großen Staff an Trainern, an Co-Trainern?
2: Gut, ähm, die Sache ist ganz leicht. 2008, als wir bei Lok Moskau waren, hatten wir auf dem Spielfeld, also auf dem Trainingsfeld besser gesagt, ähm, insgesamt 18 Betreuer. Also von Ärzten, Physiotherapeuten, Masseuren, die da draußen waren, Trainer, Athletiktrainer, dormann und so weiter. Also das ist mir nichts Neues, ja? also in dieser Form. Kenne ich das schon von früheren Stationen. Was ich allerdings sehr interessant finde, ist folgender Umstand, als die Bestellung von... Dominik Dahlhammer, den ich übrigens deshalb auch sehr gut kenne, weil ich 2005 sein Assistenztrainer bei der Admira war für ein halbes Jahr und er war Cheftrainer. Äh, bei der Bestellung von Dominik Dallhammer... Entschuldigung, kennt
3: er dich auch noch? <lacht> oh,
2: Martin, du bist wirklich böse. böse.
3: <lacht> Martin, <lacht> Martin Konrad ist
2: ein böser Mensch. <lacht> waren die Reaktionen ähm, von allen Seiten, die sich eben auch mit Fußball beschäftigen und vielleicht sogar tiefer damit beschäftigen, die Reaktion war, das geht nicht gut. Und wenn ich dann die Frage stellte, warum? Keine Persönlichkeit. Und jetzt sind wir bei einem sehr interessanten Thema, finde ich. Die Frage ist jetzt nicht so sehr die Größe des Tafs, des sogenannten, sondern die entscheidende Frage ist, wer ist der Kopf der Hydra? Und ähm, warum ist dieser Kopf dann entscheidend? Und was... Ähm, was der aus dieser Ableitung, die ich gerade mache, aus meiner Sicht folgt, ist, die Persönlichkeit des Trainers ist so ein Schlagwort, aber den muss man auch ein wenig analysieren. Ich denke, es gibt drei verschiedene Arten von Persönlichkeiten, die ein Trainer haben kann. Und über das könnten wir vielleicht dann auch mit dem Alex noch reden. Ja, natürlich. Zwei, zwei sind relativ einfach erklärbar. Das ist ähm, der invasive Trainer. Ich nenne ein Beispiel Didi Kübauer und den Du, du, das noch? du musst das schon ein bisschen Fremdwörter, weißt du? Der der fertig. Und der Evasive trainer in dem Fall wäre das Dominik Thalhammer. Invasiv heißt, dass der Trainer schon allein auf der Art und Weise, wie auf den Spieler und auf das Team einwirkt, so eine große Figur darstellt, dass sich die gar nicht davor wehren können. Ja, Also der Didi ist eine eine Figur, der da kannst dich nicht entziehen, diesen, diesen Mann. Und na, Martin, du brauchst nicht den Kopf schütteln, aber so ist es. Der zweite ist der evasive Trainer. Das sind die Trainer, die fallen nicht auf. Die spürst du nicht. Die sind aber immer da und du musst als Spieler immer genau hinhören, weil die reden nicht laut und die, sie sind sozusagen, die bauen eine gewisse Distanz auf zu den Spielern und die Spieler sind allein aufgrund dieser Distanz immer, immer mit Ohren, mit beiden sozusagen dabei. Was will er? Was sagt er? Was sollen wir tun? Der dritte ist der leichteste, ist der lucide Trainer dafür, das sind die Leuchtfiguren, die die die, die, die großen Figuren überhaupt im Fußball. Johann Kräufe, der einen einen Raum betreten hat, sind alle in vor Ehrfurcht der Start oder Sagal oder Brasilianer, aber da gibt es nur eine Handvoll davon. Daher den nehme ich aus, den luciden Trainer. Dann Wo dann führt das Ganze jetzt hin? Das führt jetzt zur folgenden Frage. Ähm Was ist da? Genau, bravo Alex.
1: Also ich würde mal sagen, ähm, ich sehe es ähnlich. Ähm, ich habe das jetzt auch schon ein paar Trainer gehabt und so und ich, ich habe jetzt auch schon von ein paar was mitbekommen und äh, ich muss sagen, jetzt ist so, dass man ganz klar merkt, äh, unser Trainer ist der Kopf von dem Ganzen. Er macht sich sehr, sehr viel Gedanken und er ist sehr bedacht mit seinen Worten. Also das heißt, er versucht alles, was er vor der Mannschaft preisgibt, auch wirklich so zu sagen, dass es das Hand und Fuß hat und dass da keine Zweifel aufkommen. Und ähm, ich glaube, gerade das und äh, gleichzeitig der Punkt, dass man einfach als Spieler das Gefühl, ha Gefühl hat, egal äh, wie intensiv die Zeit ist, wie wenig Trainings wir haben, wie wenig Zeit wir haben, dass man uns auf einen Gegner einstellen, bis trotzdem immer bestens darauf vorbereitet. Und ich glaube, dass das einfach äh, ein irrsinnig großes Tool ist äh, von unserem Trainer äh, und generell von unserem Staff, äh, das gemeinsam umzusetzen. Aber da, mag, da merkt man dann schon, äh, dass, dass äh, er derjenige ist, der einfach ja, ähm, sofort Lösungsansätze hat, der aber trotzdem vorher überlegt, bevor äh, er einfach was preisgibt, sondern ähm, versucht hat, immer weiterzudenken. Und äh, ich glaube, so haben wir als Mannschaft immer das Gefühl, weil wir sind bestens auf das Spiel vorbereitet. Es kann passieren, egal was, wir haben immer eine Lösung. Und äh, ja, ich glaube, dass das einfach noch Letztendlich der Grund ist, dann, warum wir uns dann doch einfach in, in einigen Bereichen weiterentwickeln.
0: Ja, sehr interessant. Was Trainer betrifft, Alexander, man vergisst so schnell. Sie haben in der Saison 2015, 16 ihre ersten zehn Bundesligaspiele gemacht für den SV Grödig. Und zwar unter Trainer Peter
3: Schöttl. Und dann hat er die Idee dann, gehabt mit René Svette.
0: Naja, dann hat er die Idee gehabt mit René Svette, genau. Aber das letzte Spiel, glaube ich, haben sie noch gemacht dann in dieser Saison, sind dann weiter zum FAC in die zweite Liga. So, und was genau ist dann bitte aus Ihrer Sicht passiert, dass Sie so eine steile Karriere dann, sage ich mal ganz offen und ehrlich, hingelegt haben? Und, und war Jürgen Hack
3: ein inversiver Trainer oder ein Lucider? Das würde mir jetzt auch noch interessieren. <lacht> <lacht> ich habe schon vergessen, was die Wörter bedeuten. <lacht> <lacht>
1: also, ich drücke es lieber so auf, wie ich, ich man denkt na also äh, zu der Frage vorher, es war irrsinnig schnell ist alles gegangen. Ähm, ich war einfach oft schon in einem Moment in meiner Karriere, wo ich mir gedacht habe, puh, das ist nicht so leicht jetzt für mich, ähm, wo ich dann vielleicht nicht gespielt habe und äh, ja wo ich mir nachher selber über mich Gedanken gemacht habe, wo führt das hin, wie weit geht das? Aber ich habe irgendwie eins immer gehabt und das war halt dieses Tool zu arbeiten und einfach nicht zu viel zu hinterfragen, sondern einfach weiterzuarbeiten, Gas zu geben. Und ich bin auch heute oder der Meinung, dass man alles, was man investiert, irgendwann zurückbekommt. Und ähm, So habe ich die Zeit einfach damals gesehen, egal wie es gelaufen ist, ob ich gespielt habe, ob ich nicht gespielt habe. Äh, ich habe einfach versucht, immer ja für mich das Maximale rauszuholen und war dann einfach davon überzeugt, dass irgendwann früher oder später das kommt. Ich war mir zu dem Zeitpunkt auch nicht sicher, kommt das im Fußball, kommt das vielleicht in einem anderen Teil meines Lebens wieder. Jetzt ist es in beiden, äh, im Privaten und im Fußball kommen, deswegen nur, nur umso schöner. Ähm, aber ich glaube, das ist noch ein Einbruch, der ist das gewesen, warum es dann letztendlich auch so, so geworden ist, wie es jetzt ist. Und, äh, ja, das war eigentlich, eigentlich so die größte Stärke, äh, die ich in der Zeit gehabt hab, oder noch immer habe, hoffentlich.
0: Ja, Alfred, Alexander Schlager, der ist gerade einmal 24 Jahre alt, jung kann man auch sagen. Wie siehst du seine ja. Entwicklung, auch was die Führungsqualitäten betrifft, was das Menschliche betrifft? Ich finde, bei ihm ist immer sehr auffällig, er ist sehr selbstkritisch, sehr bodenständig und recht klar in seinen Analysen. Stimmst du mir dazu?
2: Ja, also du hast den Begriff entwickeln genannt und da sind wir wieder bei einem prinzipiellen Thema. Ob manche Dinge, die da sind, ausgeschöpft werden oder Entwicklung würde bedeuten, dass man Neues sozusagen lernt und äh, aufgrund dieses Lernens äh, eine höhere Stufe erklimmt. Ähm, ich denke, dass beides entscheidend ist. Man muss zum einen eine Lernfähigkeit besitzen auf diesem Niveau und das ist bei Alexander Schlager fix der Fall gewesen, sonst würde er jetzt nicht dort stehen, wo er gerade steht, nämlich im Tor der österreichischen Nationalmannschaft. Das heißt, das ist das eine, er hat Lernprozesse hinter sich gebracht, die ihn immer wieder auf ein neues Niveau geh gehoben haben, aber innerhalb dieses Niveaus, weil genetiv musst du auch äh, voll das ausschöpfen. Ja, Es nutzt nichts, ein hohes Niveau zu erreichen und dann hast du nur 30 Prozent dieses Niveaus ausgeschöpft. Daher diese beiden Dinge gehören zusammen. Lernen und dann innerhalb des Erlernten das auch anwenden und voll ausschöpfen und da glaube ich, brauchen wir bei Alex überhaupt nicht lang diskutieren. Er hat beides binnen ein paar Jahren wirklich bravourös für sich erarbeitet.
0: Ja, wirklich beeindruckend. Alexander schlage wenn ich richtig informiert bin, Sie haben, glaube ich, bis zum 13., 14. Lebensjahr eigentlich auf dem Feld draußen gespielt, sind dann erst ins Tor gegangen. Warum eigentlich kam dieser Wechsel dann zustande?
1: War sicher bisher einer der klügsten Entscheidungen in meinem Leben. Ich glaube, dass ich einfach läuferisch nicht abbladen hätte. <lacht> okay. Aber finden Sie auch, dass
0: Sie eben, dass das ein Vorteil ist, dass Sie draußen gespielt haben, weil fußballerisch, das steht außer Zweifel, sie sind absolut gut dabei, spielen immer wieder großartig mit, symbolisieren bzw. geben eben diesen modernen Torhüter-Typ, den es eben gibt, auch so wie ein Manuel Neuer eben. Ist das vielleicht eins der Geheimnisse?
1: Ich sage, schlecht hat es man sicher nicht dort zu der Zeit, also vor allem, weil ich halt auch in, auf einer Leistungsstufe am, ähm, am Feld gespielt habe, äh, wo man einfach auch gegen die besten Mannschaften in Österreich in der Altersgruppe gespielt hat, ähm, von dem her glaube ich nicht, dass man schlechter hat, aber ähm, ich bin trotzdem auch der Meinung, dass man sehr viel lernen kann, wenn man es will und ähm, genauso war es bei mir ich habe dann äh, nicht versucht, mich auf dem auszuruhen, weil es wird einfach immer schneller und ähm, auch mit die Spieler, es entwickelt sich einfach immer mehr, sie verlangen auch immer mehr von dir und äh, da muss man einfach auch auf der Höhe bleiben und und und, und will auch natürlich äh, ja, für sich selber eine gewisse Sicherheit mit, mit dem Boy bekommen, wenn ihr einen Rückpass kriegt oder wenn ihr einen Boy am Fuß habt und äh, da einfach auch eine gewisse Souveränität ausstreuen. Und deswegen habe ich einfach immer weitergearbeitet an in dem Bereich, weil ich immer dessen bewusst bin, wie wichtig das einfach ist im, im heutigen Fußball. und ähm, ja, und ich glaube, das machen die Summe von dem Ganzen einfach, das machen so, so bildet, wie es heute ist, ja.
0: Martin, ist Alexander Schlager aktuell der beste österreichische Torhüter?
3: Ja, unterschreibe ich. Ich kommentiere auch öfter Spiele von ihm. Ich sage das auch deshalb, weil ich seinen Werdegang jetzt doch schon länger verfolge. Ich finde ja auch das Gesamtpaket, er ist ja auch übrigens von den Trainern, Managern und Sportdirektoren zum besten Torhüter 2020 gewählt worden. Ich brauche jetzt nicht da, die alle Vorzüge aufzählen, aber das eine ist natürlich, dass er mit dem Fuß auch sehr viel kann, dass er Fußball spielen kann. Ich glaube, dass er sehr gut antizipiert. Und wenn ich richtig informiert bin, wenn ich jetzt alle internationalen Spiele auch aus der Nachwuchsnationalmannschaft mitzähle, ich glaube knapp 200 Spiele in etwa und noch nie ausgeschlossen worden. Und ich glaube auch an einer Handvoll erst gelbe Karten. Auch das glaube ich. Sollte so stimmen. Ja, habe ich mal selber zum Zuschreiben. Ich ja. Einmal <lacht> sogar mit dem FAC den zu faulen, <lacht> wie man gegen einen Last gespielt hat. Aber ich wollte nur sagen, also das ist für mich auch ein Zeichen. Das heißt, der Alex Schlager, natürlich ist auch manchmal Glück dabei, nicht Stichwort Torraub natürlich. und so. Aber, aber da kommt natürlich vielleicht auch das Antizipieren, dass man eben rechtzeitig da ist oder doch noch einen Schritt wartet, um vielleicht dann gar nicht in diese Situation zu kommen, um eins gegen eins spielen zu müssen und vielleicht auch ein Foul machen zu müssen. Und ich finde es deshalb auch interessant, weil ich ja auch mit dem Teamchef ab und zu diskutiere, wer ist jetzt die Nummer eins und wer nicht und wer ein Franco Foder ist eben leider unter Anführungszeichen leider. Er schätzt ihn okay. ja sehr, den Alex Schlager. Aber er ist eben einer. Für Franco Foder es vor allem auch ein Faktum beim Torhüter, ist die Größe. So. Und Alex Schlager ist 1,84. Stimmt es? Und Fimberloch. Und Fimberloch. machen wir halt einen Zentimeter dazu. Nein, jetzt hätte
0: der Alexander Schlager sagen müssen 1,90.
3: Ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht kommen nur ein paar Zentimeter. Aber, aber das war bei Franco Foda immer schon so. Egal wo er Trainer war und wie lange, er hat gern die Größe ist für ihn ein wichtiger Faktor neben allen anderen Punkten. Und das ist vielleicht der Punkt, weshalb Alex Schlager momentan bei drei Länderspieleinsätzen steht. Aber ich gehe davon aus, wenn es so weitergeht, werden es bald auch mehr sein. Aber ich wollte nur sagen: da sieht man eben die unterschiedlichen Zugänge was man alles braucht für einen Torhüter. In dem Fall ist es halt schwierig, weil mit der Größe, da kann man noch so viel trainieren. Das wird dann wahrscheinlich trotzdem nichts mehr ändern.
0: Ja, Alexander Schlager, jetzt ist dann natürlich die Frage, haben Sie so etwas wie einen Karriereplan? Wo sehen Sie sich so in zwei, drei Jahren oder vielleicht dann auch schon im Sommer, dass es einen Wechsel gibt?
1: Die fans hören das natürlich nicht gerne. Na, also, ich muss sagen, natürlich habe ich einen Karriereplan. Also, das ist bei mir auch so, dass ich nach dem höchsten streben möchte und, und auch na, versuche natürlich immer wieder mich weiterzuentwickeln und das gilt genauso auch auf, auf Vereinsebene. Ich habe aber auch immer gesagt, dass ich ein Typ bin, der einfach, ja, das versucht im Moment zu leben und, und, und der Überzeugung bin, dass wenn ich meine Sache im Moment gut mache, dass das früher oder später sowieso passieren wird. Und natürlich hat man Raumziele, bei mir ist die Premier League, wo wir da wieder bei der Körpergröße sind, ist auch nicht vielleicht, so weil dort ist es auch eher, eher, eher groß und und stark zu sein. Und ähm, Ich glaube aber einfach, dass ich da relativ offen bin und und einfach versuche im, im Moment meinen Job so gut wie möglich zu erledigen und, äh, und dann schauen, was passiert und was daherkommt. Es ist schwieriger, am Morgen zu denken, wenn es heute halt so spannend ist und äh, von dem her schaue lieber, dass ich das genieße und, und was dann passiert, schauen wir.
0: Ja, Alfred, das werden die Lars fans jetzt auch nicht so gerne hören, deswegen stelle ich dir die Frage und nicht Alexander Schlager. Er ist ja in der Akademie der Salzburger groß geworden. Würde es für dich vielleicht auch Sinn machen, dass sich die Salzburger um Alexander Schlager
2: bemühen? Nein, das wird keinen Sinn machen. Weil? Weil ich denke, dass der Alex auf einem Niveau spielen kann, das noch über dem Niveau von Salzburg liegt.
3: Schon, aber der Alex könnte noch eine Rechnung offen haben mit Salzburg, weil wenn ich die Akademie durchlaufe, wenn ich unter Peter Zeidler in Liefering keinen Einsatz bekomme und bei Roger Schmidt schon einmal zumindest mit 17 auf der Bank sein durfte, dann will man vielleicht auch einmal für Salzburg auftreten. Also ich weiß schon, das wird uns jetzt wahrscheinlich nicht beantworten, aber...
0: Wäre Salzburg ein Thema für ja. Sie?
3: Ja.
1: Wir probieren
0: die Frage stelle ich.
3: Uh, uh,
1: um es ist so, es war mein Jugendclub, es ist mein Heimatclub, mhm. ich komme aus Salzburg. Ja. Also da braucht man jetzt nicht viel drüber reden, weil im Endeffekt, ähm, Sig ist ähnlich, ich habe natürlich auch viele und, und äh, ich weiß, Salzburg ist jetzt nicht der einzige Club äh, für mich, äh, was äh, gibt auf der Welt momentan Spiel beim last und, und das passt super so und wir versuchen in der Liga Salzburg zu fordern äh, mhm. und äh, was dann kommt, äh, ist für mich wirklich sehr schwer zu beantworten.
3: Ja, aber man kann das schon auch zusammenzählen. Es ist ja logisch, dass sich Salzburg um die besten Spieler bemüht in Österreich. Und insofern ist das auch so. Und außerdem kennen wir alle Jürgen Werner. Der weiß ja auch, dass der Vertrag vom Alex 2023 ausläuft. Und natürlich besteht dort die Chance, im kommenden Sommer, spätestens 2022, dann auch äh, dementsprechend, Ablösesummen zu lukrieren. Und da wären wir dann wahrscheinlich in Dimensionen, in denen der LASK bisher noch nie war. Also, die Frage ist ja eher, Alex, ob du, ob du deinen Karriereplan so vorsieht, die Vertragslaufzeit unbedingt zu erfüllen oder auch schon vorher äh, dich, dich verändern könntest, wenn es halt natürlich passt. Das ist ja die Grundvoraussetzung.
1: Also, das ist wirklich die Grundvoraussetzung auch für mich. Und äh, wie gesagt, ich schätze sehr, was ich da habe. Äh, der Club ist wirklich dran, äh, entwickelt sich stetig weiter und genauso geht es um die Spieler ja Uh, es ist einfach ein sehr großes uh, Argument, dass bei dem Verein einfach sehr, sehr familiär abläuft und dass man trotzdem auch jedes Jahr internationale Einsätze bekommt und um, wie gesagt, es ist schwierig im Fußball jetzt drei Jahre uh, vorauszuschauen, um, aber ich fühle mich momentan einfach wohl, aber natürlich ist es auch so, dass wenn uh, ein richtige, was richtiges uh, kommen würde, was passen würde einfach, dass man sich darüber Gedanken macht, was sie einfach sehr human ist in dem Bereich und uh, Genauso ist es bei mir auch. Wie gesagt, momentan ist es nicht der Fall und, und war es auch noch nicht der Fall. Von dem her habe ich mich damit eigentlich auch noch nicht beschäftigt und uh, da schauen wir einfach, was noch in Zukunft passiert.
0: Gut, womit man sich beschäftigen kann. Im kommenden Sommer findet dann hoffentlich die Europameisterschaft statt und ich nehme mal ganz stark an, dass es ihr Ziel ist, da die Nummer eins zu sein und da könnte man sich ja dann auch mit guten Leistungen präsentieren. Nicht wahr?
1: Definitiv. Also ich glaube, Europameisterschaft <lacht> ist schon sehr, 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 spannendes Kapitel und uh, ist für mich natürlich auch so. Ich war jetzt uh, öfters uh, dabei und, und möchte dort einfach meinen Platz festigen und möchte versuchen, so viele Spiele zu bekommen uh, in der Nationalmannschaft wie nur möglich. Und uh, da ist natürlich auch mal zu im Hinblick Europameisterschaft. Äh, prinzipiell, äh, mal dabei zu sein und, 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 dann natürlich auch, wie es halt auf meiner Position üblich ist, wenn du einer spielen kann, äh, Einsätze zu bekommen. Aber wie gesagt, es ist nur eine lange Zeit, bis dahin kann sehr viel passieren. Ich muss schauen, dass ich mich auf die Leistung konzentriere, die ich beim Last bringen kann und die ja, äh, äh, ja, in der Bundesliga, äh, in internationalen Spiele und in alle Bewerbe. Und, und dann werden wir sehen, äh, was dann im Sommer ist.
0: Ja, die nahe Zukunft. Alfred, am Donnerstag geht es dann für den Lask in der Europa League weiter. Ludo Goretz aus Bulgarien ist zu Gast. Die sind national mit einem Spiel weniger. Zwei Punkte hinter Plovdiv. Zweiter wurden zuletzt neunmal in Folgemeister. Was erwartet da die Linzer? Ein richtig starker Gegner, oder?
2: Ja, vor allem auch deshalb, weil man einmal, wenn man die Kaderstruktur ansieht von Rasgrad, da sieht man, das ist ein... Sehr bunt zusammengewürfeltes Team, also mehr oder weniger ein Repräsentant des äh, globalisierten Fußballs. Spieler äh, Spiel aus aller deren Länder sozusagen.
0: Also, <lacht> Wunderschön, ausgedrückt.
2: Naja, aber das ist die Wahrheit. Das heißt, die Leute dort, äh, die in den Fußball investieren in, bei Rasgard, haben eben Spieler geholt, die zwar nicht äh, in den einzelnen Ländern die erste Garnitur sind, vielleicht sogar nicht einmal die zweite Garnitur, aber trotzdem ein Niveau erreichen, das sehr gefährlich ist für den Lask. Also das wird ein, ein wirklich ein schwieriges Spiel, weil die sind abgezockt, abgebrüht, haben, wie ich schon gesagt habe, viele Legionäre, die verstehen, wie man im Profifußball agiert, um erfolgreich zu sein. Das heißt, der Lask muss in diesem Spiel wieder Tugenden haben, die man bekennt von ihm, vom Lask, und und das wird trotzdem eine harte Nuss. Also ich hoffe, dass man ähm, wenigstens drei Punkte holt, weil das wird auch nötig sein. Mehr geht noch nicht. Einmal, na genau, mehr geht nicht, aber es wird nötig sein, um <lacht> die Gruppenphase vielleicht so abzuschließen, dass man wiederum im, im 16. -0 Finale dabei ist. Ja, Gerildes Bodorf ist zum Beispiel
0: dort, den kennt man von... Sturm, also durchaus guter Spieler, dann ist in der Gruppe auch noch Royal Antwerpen. Alexander Schlager, muss es der Anspruch sein, dass man Ludo Goretz zu Hause schlägt und abschließend dann auch noch, dass man international überwintert?
1: Also ich sehe es relativ ähnlich äh, wie der Alfred. Also ich sage auch, ähm, es muss natürlich unser, unser Ziel sein, am Donnerstag zu Hause äh, zu gewinnen. Aber ähm, wie gesagt, ja, wir wissen, dass die anderen zwei Mannschaften äh, neben Tottenham auch sehr, sehr viel Qualität mitbringen und dass auf dem Niveau einfach wir in jedem Spiel komplett am Anschlag sein müssen, damit wir auch drei Punkte holen. und ähm, Für das werden wir es am Donnerstag, auf das werden wir es am Donnerstag vorher anlegen. Ähm, wir werden da daheim versuchen, alles rauszuhauen, was bei uns drinnen steckt und äh, die drei Punkte in Linz zu lassen. Und äh, natürlich, ähm, so gehen wir aber jede Woche auch das muss man auch sagen. Und uh, natürlich ist das Spiel am Donnerstag dann uh, schon sehr, sehr wichtig im in, in, in Hinblick einfach auf die gesamte Gruppenphase.
0: Ja. Sehr gut. Alexander Schlager, vielen Dank, dass Sie sich heute am Nationalfeiertag und an Ihrem freien Trainingstag dann eben Zeit genommen haben, dass Sie bei uns dabei waren. Das ist nicht selbstverständlich. Alles Gute eben für die kommenden Aufgaben, vor allem dann am Donnerstag in der Europa League. Da drücken wir Ihnen und Ihrem Team ganz fest die Daumen.
1: Dankeschön. Danke für die Einladung. Er hat sehr viel Spaß gemacht. Schöne
2: Grüße an den evasiven Trainer.
0: Ja, bedanke mich natürlich <lacht> auch recht herzlich für
2: werde das...
0: Und dann auch noch Danke an Martin und an dich, Alfred, fürs dabei sein heute. Und das seht ihr diese Woche auf Sky. Und für Sie, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, habe ich wie immer noch ein paar Programmhinweise. Am Dienstag, da gibt es die UEFA Champions League. Atletico Madrid bekommt es mit dem FC Salzburg zu tun. Das Ganze sehen Sie live ab 20.55 Uhr in der Original-Champions-League-Konferenz auf Sky Sport Austria 2. Am Mittwoch da folgt dann der Kracher. Juventus Turin bekommt es mit dem FC Barcelona zu tun. Ab 20.45 Uhr sind Sie live und exklusiv dabei auf Sky Sport Austria 1. Das Ganze als Einzelspiel. Dazu dann auch noch die Original Champions League Konferenz am Samstag und Sonntag. Wieder heimischer Fußball mit der sechsten Runde in der Tipico Bundesliga. Am Freitag hoffentlich Eishockey, Sie wissen es, die Situation ist aktuell nicht ganz einfach. Am Samstag ab 20 Uhr auch Basketball aus der heimischen Superliga. Dazu auch noch die Premier League, Deutsche Bundesliga und Golf. Das sehen Sie alles live auf Sky. Nur noch für kurze Zeit sichern Sie sich Ihren Sky X Traumpass. Den ganzen Live-Sport auf Sky um nur 10 Euro pro Monat. Alle Infos dazu finden Sie wie immer auf www.skysportaustria.at. Das war's von meiner Seite. Machen Sie es gut. Bleiben Sie vor allem gesund und bis zum nächsten Mal.
2: Das war der Audio-Beweis. Danke fürs Zuhören.